0: Herzlich Willkommen zur BioSafe Show. Die BioSafe Show motiviert, inspiriert und begleitet Dich in dein Potenzial. Sie ist Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und Sprechtrainerin. Wenn Du Dich für Beziehungen interessierst, dann ist das hier genau die richtige Folge für Dich. Ich habe einen ganz besonderen Gast für Dich eingeladen. Stephanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Diplompsychologin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du eins ihrer Bücher schon mal gesehen oder sogar vielleicht gelesen hast. Das Kind in dir muss heimat finden, hat über 750.000 verkaufte Exemplare. Aber es gibt auch viele spannende weitere Bücher von ihr, wie Jedes Beziehungsfähig, Jein oder So bin ich eben. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über ihren eigenen Werdegang, über Beziehungsmuster und vor allem darüber, wie wir gute Beziehungen führen können. Leider ist die Audioqualität nicht immer ganz so optimal, das liegt äh, lag an der Internetverbindung. Dafür erhältst du ganz viel Know-how und ganz viel Wissen, welches du dann für dich selbst nutzen kannst. Ich freue mich riesig, diese Folge mit dir teilen zu dürfen und wir starten jetzt.
1: Herzlich willkommen, Stefanie Stahl. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast mit dabei zu sein. Und wir starten gleich mit der allerersten Frage. Und ich wohne ja selber in Hamburg. Und ich weiß, dass du ursprünglich aus Hamburg kommst und jetzt mittlerweile in Trier wohnst. Und mich würde interessieren, was hat dich nach Trier geführt und was waren die einzelnen wichtigen Schritte auf diesem Weg?
2: Es war eigentlich nur ein großer Schritt, und zwar, dass ich... ähm nach Trier gezogen bin, um hier Psychologie zu studieren.
1: Mhm.
2: Und ähm, mir hat das von Anfang an hier gut gefallen und dann war ich ja auch ähm, verheiratet hier. Ich Meine erste Ehe habe ich ja noch geschlossen, da war ich noch Studentin mit 26 und ähm, wollte eigentlich unbedingt nach dem Studio zurück. Und Das hatte ich mit, mit meinem Mann auch damals so abgesprochen. Und dann war er aber irgendwie störrisch und wollte doch nicht und hin und her und dann hatte ich aber auch einen guten Job in Luxemburg gefunden, die ja ähm, auch viel besser bezahlen als die Deutschen. Es war ein cooler Job und irgendwann dachte ich, ist ja auch cool hier. Ja, und dann hatte ich noch lange immer so Nachentscheidungskonflikte, dachte hm, eigentlich bist du ja doch eher Großstatterin. Und vor ein paar Jahren habe ich beschlossen, nee, mir gefällt das super hier, weil ich extrem gern wandern gehe. Und mhm. wir haben hier mit die schönste Gegend von ganz Deutschland an der Mosel und eine ideal wunderschöne Wandergegend. Und ähm, das ist mir inzwischen so wichtig, dass ich es nicht mehr gegen Hamburg oder Berlin eintauschen wollte, wobei Hamburg natürlich eine super Stadt ist, aber ich bin auch sehr regelmäßig in meiner Heimatstadt. Schön. Sehr oft auch.
1: Ja, Das heißt, wie lange ja. wohnst
2: du schon in Trier? Oh, länger, länger als in Hamburg. Mhm. Ähm, muss ich jetzt mal nachrechnen, das sind 30 Jahre. Okay. Krass, ey, wie
1: die Zeit vergeht. Wenn das schon vergeben. sage, wird man ganz komisch, ey, ich schon Gänsehaut, ja. ey. Ja. Und dein allererstes Buch, was der Gesch- oder nicht dein erstes Buch, das stimmt nicht ganz, aber das Buch, was dich in Anführungsstrichen bekannt gemacht hat, ist ja das Kind in dir muss Heimat finden. Und wie bist du zu dieser Arbeit nach deinem Psychologiestudium und dann auf deiner weiteren Reise zu dieser inneren Kindarbeit gekommen? Für therapeutische Arbeit ähm, bin ich dazu gekommen
2: und dann mit diesem Schattenkind, und mhm. Sonnenkind, das hat sich daraus entwickelt. Mhm. Es fing eigentlich damit an, dass eine Klientin sagte, oh, ähm, lass uns mal was ganz Konkretes machen. Und dann hörte ich mich quasi selber sagen, okay, dann nehmen Sie jetzt mal einen Zettel und einen Stift. Mhm. Jetzt malen Sie mal so eine Kindersilhouette auf, dann schreiben Sie mal daneben Mama und Papa. Und es war wie so eine Eingebung, ne, also ähm, das habe ich irgendwie, auf einmal hatte ich so diese Eingebung und dann dachte ich, ist ja eigentlich cool, was du da gerade gemacht hast und dann habe ich das immer weiter ausgebaut Mhm. und dann auch um das Sonnenkind weiterentwickelt. Also Sonnenkind ist ja so das Zielbild, der Zielzustand, Mhm. das Schattenkind sind so die Probleme, die wir durch unsere Kindheit geprägt ähm, mit uns rumtragen Mhm. und so ist das aus der Praxis entstanden.
1: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und dann hast du das weiterentwickelt, weil dein Buch, das letzte Buch, was jetzt rausgekommen ist, heißt ja Jeder ist beziehungsfähig. Baut das auf dem Buch davor auf?
2: Ja, das baut auch auf dem Buch davor Mhm. auf und ähm, ich bin zwar durch dieses Kind, hier muss Heimat finden, wirklich sehr bekannt geworden, Mhm. aber ziemlich viele kannten mich auch schon durch meine Bücher Jein und Jein zum Ja und da ging es ja auch schon um Bindungsangst und und, äh, Beziehungsschwierigkeiten und damals war ich also eine der Ersten, die sich überhaupt zu diesem Thema in dieser Art und Weise geäußert haben, auch was die Fachliteratur betrifft. Ich, ich bin ja Psychologin und das heißt, ich gucke auch immer, wenn ich Bücher schreibe, was ist eigentlich der aktuelle Standort der Forschung und so weiter. Mhm. Und da hab, kann ich mir schon zugute halten, dass ich da einiges Neues auch in, entwickelt habe. Mhm. Und die ganzen Bücher eine stetige Weiterentwicklung auch sind und aufeinander aufbauen, wobei ich mich auch nicht immer so viel wiederholen mag. Und das ist auch ein Problem beim Schreiben. Deswegen ähm, sind in unterschiedlichen Büchern auch doch immer noch ziemlich viel unterschiedliche An- Inhalte, ne? weil mhm. ich will die Leser auch nicht langweilen. Mhm. Ja.
1: Ja. Und warum ist der Titel Jeders beziehungsfähig? Manchmal glaubt man das ja nicht. Ja, das ist natürlich
2: ein ziemlich freches Statement. Das sollte auch so ein bisschen eine Antwort auf den Michael Nast sein, der ja das sehr bekannte Buch Generation Beziehungsunfähig mhm. geschrieben hat. Und ganz, ganz viele Beziehungsschwierigkeiten, die die Menschen haben, die zu mir in die Praxis kommen, die in die Seminare kommen. Und natürlich auch viel, was ich aus dem Privatleben weiß, mhm. wären eigentlich ziemlich einfach zu verändern, wenn sie ein paar grundlegende Dinge ähm, lernen würden beziehungsweise ihnen ein paar Dinge über sich selbst klarer wären. Mhm. Und von daher kommt das Statement, jeder ist beziehungsfähig, wobei ich das natürlich einschränken muss. Äh, also bei Menschen jetzt äh, mit schweren Persönlichkeitsstörungen oder so, äh, muss ich das natürlich einschränken. Aber die meisten, ich sage ich sag mal die Normalgestörten, ne? also ich sage mal so Leute wie du und ich, sage ich immer die <lacht> Normalgestörten, die könnten viel, viel beziehungsfähiger sein, wenn sie diese paar Grundregeln beherzigen würden.
1: Mhm. Und was was sind die Grundregeln?
2: Also eigentlich geht es nur um drei Dinge bei dem Ganzen mit den Beziehungen. Seien es jetzt Liebesbeziehungen, seien es Freundschaftsbeziehungen oder Beziehungen unter Kollegen Mhm. oder auch Beziehungen von ganzen Staaten untereinander. Es geht dann nur um drei Dinge und das ist Bindung. Wir haben alle ein existenzielles psychisches Grundbedürfnis nach Bindung. Das heißt, wir können nicht allein sein. Wir würden sterben, wenn wir, wir wären gar nicht überlebensfähig. Und für die Bindung haben wir ganz viele Fähigkeiten. Das heißt, dass wir zuhören können, dass wir mitfühlen können, dass wir kooperieren können, mhm. dass wir liebesfähig sind, also jemanden lieben können oder Zuneigung verspüren können dass wir vertrauen können, uns hingeben können, also ein großes Bedürfnis nach Bindung. Und wir haben aber auch alle ein existenzielles psychisches Grundbedürfnis nach Selbstständigkeit und Autonomie. Mhm. Und ähm, das heißt, da sind ganz andere Fähigkeiten gefragt. Da geht es darum, dass ich erstmal weiß, was ich überhaupt selber will, dass ich mir Ziele setze, dass ich diese Ziele auch irgendwo durchsetzen kann. Das heißt, dass ich mich auch abgrenzen kann, dass ich diskutieren kann, argumentieren kann streiten kann und mich notfalls auch trennen kann. Und unser ganzes Leben ist ein ständiges, permanentes Auspendeln zwischen Bindung und Autonomie. Das heißt, für die Bindung muss ich immer ein Stück Autonomie aufgeben und für die Autonomie immer ein Stück Bindung. Und eigentlich kann man alle Beziehungsprobleme auf diesem Konflikt diesem Hintergrund reflektieren und das macht die Dinge dann wesentlich klarer Mhm. und einfacher, denn oft ist es ja so, bei Beziehungsproblemen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denke, du hast ja auch diese diese Erfahrungen von dir selbst oder aus dem Freundeskreis, das sind oft so unendlich komplizierte Geschichten. Mhm. Na, wenn man yeah. äh, eine Freundin hat oder auch wenn man selber betroffen ist, ich kenne es auch von mir selbst, dass ich mal, ich war ja auch schon in irgendwelche schwierigen Beziehungen mhm. mal verstrickt, da hätte ich ja stundenlang von erzählen können. Hat er dies gesagt, habe ich dies gemacht, hat er das und was, was meinst du? nein, 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 da hätte man irgendwie tausend Geschichten erzählen können um irgendwie zu verstehen, was da vor sich geht. Aber wenn man das mal auf Bindung und Autonomie reduziert, dann sortiert sich das unglaublich klar und einfach. Ja, ja. Die meisten Konflikte sind auf diesem Hintergrund statt. Vor allem, wenn man dann eben noch als dritte Säule, also Bindung, Autonomie und die dritte Säule ist halt das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl spielt natürlich auch eine ganz große Rolle beim Thema Beziehung. Und die drei Sachen gehören auch untrennbar zusammen, die kann man gar nicht, die sind alle miteinander verflochten. Mhm. Selbstwert, Bindung und Autonomie. Ja. Und das, das sortiert. Ne? Und wenn man das versteht, wenn man diese Prinzipien versteht, dann wird einem plötzlich so viel klarer und ganz vieles fällt einem wie Schuppen von den Augen. Mhm. Man denkt, das stimmt eigentlich, ja, so ist das.
1: Ja, das Ist das so abstrakt so oder willst du das Beispiel haben? Ja? Das klingt ist so einfach. Das klingt so einfach. Ja. Mhm. Ja, also
2: ich sage dir jetzt mal ein konkretes Beispiel, damit es vielleicht nochmal deutlicher wird. Ich habe zum Beispiel mein Buch, jeder ist beziehungsfähig, sind Robert und Julia, sind so die Leitfiguren, die auch so ein bisschen durch das Buch führen. Und die sind ein Paar, die sind seit zwei Jahren zusammen. Und eigentlich, also am Anfang war natürlich alles toll verliebt und alles super. Und dann sind die zusammengezogen und von da wurde Robert irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, Das heißt, er hat sich immer mehr zurückgezogen, hat auch nicht mehr so viel Lust auf Sex, kommt, arbeitet oft lange, kommt spät nach Hause. Am Wochenende ähm, ist er oft so mit seinen eigenen Hobbys beschäftigt, an denen Julia auch nicht so teilnehmen kann. Ja, und Julia ähm, ist halt immer verunsicherter und fängt immer mehr an zu klammern, weil sie natürlich spürt, dass ihr Robert ja irgendwie angleitet, ja. Und sie dachte eigentlich, unsere Beziehung fängt jetzt erst so richtig toll an, wenn wir dann auch zusammenziehen. Und hat sich da wie sich darauf gefreut. Und irgendwie ist kurioserweise fast das Gegenteil bezie- äh, passiert, dass er sich immer mehr zurückzieht. Ja. Und ähm, deswegen ist die Beziehung irgendwie so kompliziert geworden. Und sie haben auch öfter Streit und, und so weiter und so fort. Und Wenn man das jetzt auf meinem Hintergrund reflektiert, der Robert ist halt so ein autonomer Typ. Mhm. Für den bedeutet Liebe in Beziehung sehr schnell, dass er sich irgendwo eingeengt fühlt und das Gefühl hat, er müsste zu viele Erwartungen erfüllen. Und ähm, natürlich nicht in der Anfangszeit, weil in der Anfangszeit ist er ja beschäftigt, erstmal die Julia richtig an die Angel zu kriegen. Das heißt, da ist noch sich sein... Sein Freiheitsbedürfnis fühlt sich da noch nicht so eingeschränkt an. Das war dann erst zu dem Zeitpunkt, wo sie bei ihm eingezogen ist. Und Julia, die ist halt so ein Bindungstyp, deren innere Balance ist eher so ein bisschen auf Seiten der Bindung gestört. Und ähm, die will halt unbedingt Nähe. Und je mehr Robert sich entzieht, desto mehr fängt sie an, hinterherzulaufen. Und dadurch entstehen natürlich total unglückliche Teufelskreise. gell? Ne? Mhm. Mhm. Und das sind halt
1: Mechanismen, die man sehr oft beobachten kann. Ja. Das heißt aber auch, es gibt eigentlich keine Beziehung, in der es dieses ähm, Autonomie und Freiheit nicht gibt, diesen Konflikt.
2: Es ist ein menschlicher Grundkonflikt. Jeder Mensch hat innerlich, also die einen haben ihn gut gelöst, sie sind einfach gut in der Balance, das heißt, sie sind sowohl gut in der Lage, sich zu binden, zu kooperieren, empathisch zu sein, mal nachzugeben, Kompromisse einzugehen, als auch in der Lage, einen eigenen Willen zu haben und Mhm. sich auch mal durchsetzen zu können und auch mal ihr eigenes Ding machen zu können. Und wenn man da innerlich gut in der Balance ist, dann fallen einem Beziehungen auch nicht schwer oder dann kann man sehr glückliche Beziehungen haben, wenn man sich den richtigen Partner aussucht, Mhm. der auch wirklich zu einem passt. Aber bei vielen Menschen ist diese innere Balance ein bisschen gestört. Das heißt, sie sind entweder zu anklammernd und zu unselbstständig. Das heißt, die können sich gar nicht ein Leben ohne den Partner vorstellen. Also die fühlen sich allein einfach nicht sicher. Und andere sind zu autonom. Mhm. Die ähm, brauchen immer wieder ihre Freiheit. Und ganz, ganz viele pendeln zwischen beiden Polen. Das heißt, in der einen Beziehung, sind sie diejenigen, die eher weglaufen und in der anderen Beziehung sind sie diejenigen, die hinterherlaufen. Und das kann auch mal innerhalb einer Beziehung sich Mhm. ändern. Also wenn Julia jetzt zum Beispiel, anstatt hinter Robert herzulaufen, ähm, ganz cool bliebe und immer mehr ihr eigenes Ding machte, Mhm. oder wenn Robert sogar Grund hätte, mal ein bisschen eifersüchtig zu werden, dann könnten sich die Machtverhältnisse auch ganz schnell ändern in der Beziehung. Dass Mhm. Robert dann derjenige ist, der auch wieder mehr hinterherläuft.
1: Ja. Sehr spannend. Und bevor wir darauf eingehen, wie wir das lösen können, dieses Problem, woher kriegen wir diese Bindungsmodi? Woher kommen die? Also unser
2: ganzes Beziehungsprogramm prägt sich ganz wesentlich bei unseren Eltern. Ich sage immer, die Eltern sind wie ein Trainingslager, für unsere späteren Beziehungen und natürlich auch für unser Selbstwertgefühl. Also in diesen ersten Lebensjahren entstehen sehr viel Prägungen im Gehirn. Mhm. Und das hängt ganz wesentlich auch damit zusammen, dass unser Gehirn tatsächlich nur zu 25 Prozent entwickelt ist, wenn wir auf die Welt kommen. Mhm. Und was da entwickelt ist, das sind so Stammhirnfunktionen, das heißt so Funktionen wie Schlafen, Essen, Durst und so weiter. Ja, Also so ganz basale Überlebensfunktionen. Und das andere verknüpft sich alles noch im Kopf. Ne? Also ähm, da werden ganze Gartenautobahnen sozusagen angelegt. Und von daher ist es so entscheidend, wie unsere Eltern mit uns umgehen. Also wenn die Eltern zum Beispiel sehr sind und ähm, unser Bedürfnis nach Bindung in, in, in diesen ersten Lebensjahren gut ähm, versorgen, indem sie sehr zugewandt sind, liebevoll sind, dann ähm, entsteht ja eine tiefe Erfahrung und dadurch natürlich auch ein Programm im Kopf, weil sich das ja alles noch verknüpft von Bindung ist was Schönes, auf Bindung kann ich vertrauen, ähm, ich kann überhaupt vertrauen und ich werde geliebt, ja, ich bin angenommen, ähm, da, da sind, meine Eltern sind glücklich, dass es mich gibt. Das ist natürlich ganz toll fürs Selbstwertgefühl. Deswegen sage ich auch immer, das gehört alles zusammen. Mhm. Und wenn es den Eltern dann auch noch gelingt, das Kind aber auch ein bisschen loszulassen, das will ja auch nicht nur bekuschelt und geschmust werden, sondern das will ja auch die Umgebung kennenlernen. Also, wir, wir sprechen davon, das Kind kommt auch mit einem angeborenen Erkundungsdrang auf die Welt und will selbstständig werden. Kleine Kinder wollen unbedingt äh, sich entwickeln ja und sind auch so super stolz, wenn sie was selber können und ohne Hilfe der Eltern. Und ähm, ähm, Kinder wollen ja unbedingt groß werden und immer mehr Fähigkeiten erwerben. Also wenn es den Eltern dann auch noch gelingt, das Kind in seiner Autonomie zu fördern und es auch irgendwo loszulassen, ohne Schuldgefühle loszulassen, dann... ähm, wird dieser Mensch später gut in der Balance sein. Das finde ich so spannend. Also in dem dem Ausmaß, wie es den Eltern gelingt, dem Kind sowohl seine Bindungsbedürfnisse als auch seine autonomen Bedürfnisse Mhm. zu erfüllen, in demselben Ausmaß erwirbt dieses Kind eben sowohl Bindungsfähigkeit als auch die Fähigkeit, autonom und selbstständig zu
1: sein. Mhm. Kennst du jemanden, der beides in guter Balance hat? Der das so ohne, ja, aber nach viel Arbeit wahrscheinlich auch. (lacht) Ich bin so erzogen. Ja? Ich hatte Glück. Ja, ich
2: kenne einige. Ach, großartig. Also, es sind bestimmt, ja, das sind, ähm, das sind nicht so wenig. Ähm, Man geht so davon aus, das sind so 40, 50 Prozent der Bevölkerung schon. Okay. Aber dann bleiben 50 Prozent übrig, die eben nicht so gut in der Balance sind. Ne? Und die kommen dann alle Aber zu ich dir. Ich würde auch sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ähm, bin ich schon ein bisschen mehr der Bindungstyp. Also wenn ich sagen müsste, okay, wenn ich eine Unwucht habe, dann auf jeden Fall eher zugunsten der Bindung. Mhm. Das schon sagen. Aber ich kann mich auch durchsetzen. Also ich mhm. kann mich auch selbst behaupten. Mhm. Und das ist ja der Punkt, ähm, der so wichtig ist, eben auch in Beziehungen ähm, was eben auch dieses Freiheitserleben ausmacht. Ja, Menschen, die sich schnell eingeengt fühlen in Beziehungen. Das ist ja nicht, weil der Partner sie tatsächlich so sehr einengt, sondern weil sie selbst das Gefühl haben, sie müssten sich zu viel anpassen. Mhm. Weil sie bei ihren Eltern irgendwie erfahren haben, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen und muss mich irgendwie anpassen Mhm. und äh, muss mich so ein kleines Stück Und das ist dann so ein Beziehungsprogramm, das wird mitgenommen ins Erwachsenenleben. Und deswegen fühlen sich dann Beziehungen schnell wie Freiheitsverlust an. Oder umgekehrt, auch wenn die wenn die Eltern zum Beispiel so ein bisschen lieblos waren oder man sich, vielleicht waren sie auch gar nicht lieblos, aber man hat sich, waren vielleicht einfach ein bisschen überfordert und man hat sich manchmal nicht so wichtig genommen gefühlt als Kind oder so, dass man dann auch mal so das Gefühl hat, boah, ich bin gar nicht liebenswert, so wie ich bin und auch eine ganz fürchterliche Verlustangst hat Mhm. und deswegen entweder zu viel klammert oder aus lauter Verlustangst gar nicht erst engere Beziehungen eingeht. Also, Mhm. Aber das gehört ganz eng zusammen, das sind wie die zwei Kehrseiten einer Medaille, also Autonomie und Bindung, das ist ganz, ganz eng miteinander verschränkt und der Selbstwert
1: eben darin sozusagen eingewickelt. Das ist ein schönes Bild. Und du hast eine Sache in einem Interview gesagt, das passt an dieser Stelle ganz gut. Und zwar hast du gesagt, Menschen, die nach Autonomie streben, fühlen sich in der Einsamkeit sicher, also im sein. Und Menschen wiederum, die mehr nach Beziehung streben, fühlen sich natürlich auch in Beziehung sicher. Und da habe ich mich so wieder ertappt gefühlt. Und ähm, da ist die Frage an dich, wie... Weil ich bin mehr so dieser Autonomie-Typ und fühle mich alleine sicher. Wie können wir eine Balance zwischen diesen beiden Sicherheiten oder diesen zwei Polen schaffen? Also, ich möchte erstmal nochmal die
2: Aussage vielleicht ja. ein bisschen erklären, mhm. äh, was damit gemeint ist. Ähm, Menschen, deren innere Balance jetzt sehr zugunsten der Bindung eher aus dem Gleichgewicht ist, für die bedeutet Sicherheit, dass jemand bei ihnen ist. Mhm. Ja, weil die Autonomie ist ja bei denen, weil sie aus der Balance sind, eher so ein bisschen zu kurz. Ja, also die, die haben so das Gefühl, ich fühle mich sicher, wenn jemand bei mir ist und wenn ich einen, auf jeden Fall einen festen Partner habe. Und ähm, das fühlt sich sicher an. Und ähm, die Autonomen, die haben gelernt aus ihrer Kindheit, Sicherheit ist eigentlich gerade, wenn ich mich nicht zu sehr einlasse. Mhm. Ne? Denn wenn ich mich wirklich einlasse auf eine Beziehung, dann kann ich enttäuscht werden. Dann kann mir das Herz gebrochen werden. Also am besten ist, ich verlasse mich auf mich selbst und vertraue keinem zu sehr. Und von daher liegt in Autonom ist für die Sicherheit mehr das Zurückgezogen sein und bzw nicht Zurückgezogen sein. Ist dieses, dieses innere Gefühl, du musst es allein schaffen. Und ganz viele Menschen pendeln ja auch zwischen beiden Polen. Also dass sie immer so, so hin und her wippeln. Mhm. und das war ja dann eigentlich die Frage, da besser in die Balance kommen möchte. Mhm. Ähm, dann ist es ganz wichtig, erstmal sein Beziehungsprogramm zu erkennen.
1: Mhm.
2: Das ist der erste unabdingbar wichtige Sch- Schritt. Wie ist es dann bei mir daheim gewesen? Wie ne? ja, sind meine Eltern mit meinen Bildungswünschen umgegangen, aber auch mit meinen autonomen Bedürfnissen? Mhm. Ähm, und dann muss ich gucken, was brauche ich denn eigentlich? Wo liegt mein Trainingsbedarf? ich mein Trainingsbedarf darin, das wäre dann in deinem Fall der Fall, weil du sagst, ich bin eher so auf der autonomen Seite, ja. mal mehr zu vertrauen, mhm. mich mehr einzulassen und vor allen Dingen immer auch in beiden Fällen, egal ob Autonomie oder Bindung, immer am Selbstwertgefühl, mhm. weil ähm, wir müssen verstehen, welche tiefsten inneren Glaubenssätze wir haben, um zu verstehen, wie wir ticken. Glaubenssätze sind so ganz einfache Programme, so psychische Programme und ich sage mal, die Glaubenssätze sind auch die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin okay oder ich bin liebenswert oder ich genüge, ich bin gut. Und negative Glaubenssätze sind halt, ich genüge nicht, ich bin nichts wert ich muss immer lieb und artig sein, ich muss mich anstrengen, mhm. ich bin nicht wichtig, mhm. ich muss es allein schaffen und so weiter und so fort. Und mhm. Wenn man sich mit seinen innersten Glaubenssätzen beschäftigt und die findet, dann hat man eigentlich schon sein ganzes Psychoprogramm. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, ich muss es allein schaffen mhm. oder vielleicht auch, ich bin nicht gut genug oder so, dann geht es darum, die zu bearbeiten, mhm. weil das ja alles Illusionen diese negativen Glaubenssätze, das sind Illusionen, die wir uns bei unseren Eltern zugezogen haben, weil die Glaubenssätze sagen eigentlich weniger etwas über mich selbst aus, zumindest die negativen, Mhm. als vielmehr darüber etwas, an welcher Stelle meine Eltern vielleicht ein bisschen überfordert waren. Weil die Kinder bilden sich Glaubenssätze ja daheim Mhm. und das muss überhaupt nicht die Absicht der Eltern sein und ähm, die können auch vieles richtig machen, aber mhm. es gibt halt keine perfekten Kindheiten, keine perfekten Eltern. Und wenn sie perfekt wären, wäre es auch wieder schlecht. Ne? Mhm. Also Kinder brauchen ja auch ein bisschen Frustration, damit sie sich entwickeln können. Also ja. Irgendwann haben wir alle äh, ein kleines Päckchen zu tragen, manche auch ein größeres. Und das muss man halt kennen. Ne? Was welche Prägungen habe ich denn
1: mitbekommen? Was ist denn meine tiefste Selbstüberzeugung über mich? Und was, was wäre dann der nächste Schritt, wenn ich das weiß? Dann kann ich die Glaubenssätze bearbeiten mhm. und dann kann ich
2: auch mein Autonomieprogramm oder mein Bindungsprogramm bearbeiten. Ähm, Indem ich äh, mir halt neue Einstellungen zurücklege, indem ich die alten Glaubenssätze stark hinterfrage, indem ich positive neue Glaubenssätze mache, indem ich ähm, neue Verhaltensweisen einübe einübe und ähm, ja auch ähm, meine Gefühle entsprechend ähm, verändere. Und das geht alles in einem, das geht alles miteinander einher. Das aller, aller Wichtigste und die Grundlage von allem ist immer, das ist immer so mein Spruch, ertappen und umschalten. Das mhm. heißt, ich muss mich ertappen, wenn ich wieder in meinem alten Programm bin, dass ja. ich von früher habe, diese Prägung, die ja wie so eine Brille ist, durch die ich die Welt betrachte. Also ich gehe nochmal auf Julia und Robert zurück. Das macht es so schön konkret. Äh, Robert äh, hat der, äh, ist allein, also war einziges Kind und sein Vater, der war selten daheim und der hat sich auch emotional sehr wenig eingebracht in die Familie und Roberts Mutter hat auch eine sehr unglückliche Ehe geführt und deswegen hat Roberts Mutter eigentlich ihre ganzen Bindungswünsche und ihr ganzes Nähebedürfnis auf den kleinen Robert übertragen. Das heißt, sie hat ihn ziemlich erdrückt und ähm, hat ihn auch nicht gut loslassen können und deswegen hat Roberts ein ganz tiefes inneres Programm, äh, das heißt, ähm, ich werde vereinnahmt, ich bin nicht wichtig, das klingt jetzt paradox, wieso ist er nicht wichtig, er war doch der Mutter allzu wichtig, ja, schon, aber irgendwie hat der kleine Robert auch irgendwo gespürt, dass es ja eigentlich immer um die Bedürfnisse seiner Mutter geht, ja, und, ähm, da hat er halt so ein tiefes Programm, das Beziehungen heißt, dass man furchtbar vereinnahmt wird und sich gar nicht lösen darf. Und, und dagegen hat er ein ganz starkes Antiprogramm entwickelt. Ne? So unbewusst, so ein ganz starkes Antiprogramm. Ich lasse mich nie wieder so vereinnahmen wie bei Mama. Und, ähm, ne? und deswegen ah, ist ja, reagiert er ja ganz allergisch, wenn... Julia irgendwelche Erwartungen an ihn stellt und sagen, die Erwartung noch so berechtigt. Weil sofort dieses innere Kind in ihm, dieses Schattenkind, wie ich es immer nenne, mhm. sofort äh, die Julia mit diesen Forderungen der Mutter assoziiert. Und wenn Robert das nicht bewusst ist, dann läuft dieses Programm automatisch ab. Ja. Deswegen ist es so wichtig, sich dieses Programm äh, bewusst zu machen. Mhm. Und Julias Eltern ähm, waren eigentlich völlig okay. Die waren noch liebevoll und, und zugewandt. Aber die waren Promis, alle beide und deswegen echt oft in der Weltgeschichte unterwegs. Und dann äh, war Julia in der Obhut von Kindermädchen. Und wie das so ist mit Kindermädchen, können die auch mal wechseln. Ne? Und die kleine Julia, wie alle Kinder, wie auch Robert, alle Kinder. Die, die Kinder denken nicht, meine Eltern sind verkehrt, sondern die denken, ich genüge nicht. Mhm. Das heißt, die kleine Julia hat nicht gedacht, meine Eltern sind zu karrieregeil. Die hätten sich vielleicht mal vorüberlegen sollen, ob sie mich haben wollen oder nicht. Und die kleine Julia hat natürlich im tiefsten inneren gedacht und gefühlt, ich genüge nicht. Ne? Mhm. Und wenn, oder meine Eltern haben mich nicht lieb genossen, sonst würden sie ja irgendwie bei mir bleiben. Ja? Und deswegen hat die so ein ganz tiefes inneres Programm von ich genüge nicht. Mhm. Und ähm, ja, und wenn jetzt Julia und Robert mit ihren inneren Kindern, mit ihren inneren Schattenkindern eine Beziehung führen und Robert ganz schnell das Gefühl hat, dass er vereinnahmt wird von Julia, weil er ja dieses Programm von seiner Mutter hat und Julia hingegen aber dieses Programm hat, ich genüge nicht, ihr Schattenkind ganz schnell weg, ich genüge nicht und sie kriegt immer wieder Zurückweisungen von Robert und Robert entzieht sich hier immer wieder, dann kann man sich ja vorstellen, was da los ist. Und wenn die beiden ein Happy End haben wollen, dann müssen sie diese inneren Programme, also ihr Schattenkind kennenlernen, weil dann können sie es auch auflösen. Und es ist sogar mal nicht selten so, dass bei vielen Menschen schon diese Erkenntnis oft unheimlich weitführend ist, dass sie sagen, Mensch, seit das klar ist, mache ich so viel anders. Und jetzt komme ich wieder auf tappen und Umschalten. ertappe mich immer öfter, dass ich wieder in mein komisches Schattenkind da abrutsche, schalte dann aber sofort um auf mein erwachsenes Ich. Das erwachsenen Ich symbolisiert ja unseren klar denkenden Verstand, mhm. ja, der das alles dann kann. Also schalte um auf mein erwachsenes Ich korrigiere mich dann. Das heißt, wenn, Beispiel Robert in Julia, wenn Julia sagt, Schatz, wollen wir am Wochenende wandern gehen? Was in Robert, wenn er sein Programm nicht reflektiert, sofort reflexartigen Widerstand auslöst, so von wegen, die will mich jetzt wieder vereinnahmen, die will mir jetzt schon wieder sagen, was ich am Wochenende zu machen habe. Und er schon reflexartig dagegen hält. Wenn er aber sein Programm kennt und sich ertappt rechtzeitig, merkt, boah, jetzt werde ich schon wieder so ein bisschen bockig, und dann aber merkt, Mensch, ich bin wieder voll im Schattenkind. Und verdammt, heute bin ich doch erwachsen. Ne? Und die, die Julia ist ja nicht die Mama. Und natürlich, ich bin ein freier Mensch. Ich kann Ja sagen, ich kann auch Nein sagen. Also, wenn er sich rechtzeitig ertappt und auf sein Erwachsenen-Ich umschaltet, dann kann er natürlich, dann muss er nicht reflexartig Widerstand in den Widerstand mhm. gehen, sondern als Erwachsener kann er erkennen, Mensch, ich bin da ja mit Julia auf Augenhöhe. Wir haben die gleichen Rechte. Und jetzt kann ich mir mal überlegen, habe ich Lust, wandern zu gehen? Wenn er Lust hat, kann er mit einem guten Gefühl Ja sagen. Und wenn er keine Lust hat, wandern zu gehen, dann kann er mit einem guten Gefühl sagen, ich habe keine Lust. Und darüber können sie dann verhandeln, irgendwas anderes machen oder was auch immer. Aber solange er in seinem Schattenkind verhaftet ist, der Robert, und das gar nicht erkennt, kann er weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, weil er dann sofort das Gefühl hat, er unterwirft sich wieder, so wie bei Mama, er passt sich viel zu viel an. Und mit einem guten Gefühl Nein sagen kann er auch nicht, weil er dann Schuldgefühle bekommt. Mhm. Und das Gleiche geht für Julia. Also auch Julia müsste halt äh, mit ihrem starken Kind erkennen und eben erkennen, ach Mensch, natürlich genüge ich. Ja, das war mit Mama und Papa, das ist damals ein bisschen blöd gelaufen. Und wenn die anders drauf gewesen wären, hätte ich ja jetzt auch andere Glaubenssätze und die sind ja völlig beliebig. Und wenn der Robert sich immer wieder zurückzieht, dann ist das nicht, weil ich nicht genüge, sondern weil er ein bisschen ein Problem hat mit Bindungen, ne? und Beziehungen. Und das hat was mit seiner Mutter zu tun. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Ja. Entschuldigung, bitte. Macht nichts. Ist das so wichtig, dass wir diese
1: Programme erkennen? Mhm. Und suchen wir uns gezielt Partner, wo wir eigentlich diese alten Programme wiederfinden? Also es ist öfter so, es ist nicht immer so, ja. aber ähm,
2: es ist nicht selten so. Mhm. Also ich bleibe wieder bei dem Beispiel von Julian Robert, die Julia, ähm, die ist ja so ein bisschen stärker auf der Bindungsseite. Das heißt, er da fehlt so ein bisschen die Autonomie. Die ist zwar schon autonom, die hat einen coolen Beruf und, und die kann auch selbstständig sein. Die hat auch schon alleine gewohnt und ist klar gekommen, darum geht es nicht. Aber so im innersten im Spiel, innersten wird sie halt so eine wahnsinnige Sehnsucht nach Bindung und fühlt sich einfach immer am sichersten und stabilsten, ähm, wenn sie in dieser Bindung ist. Und eigentlich im Innersten fühlt sie sich irgendwie auch öfter noch wie ein kleines Kind, was manchmal so das Bedürfnis hat, dass es jemand an die Hand nimmt und so ein bisschen durchs Leben fühlt, Ja, Also es geht nicht um diese äußere Autonomie, sondern diese inneren Gefühle. Und dann ist da so ein Typ wie Robert, ja, der eher überautonom ist. Und da strahlt er ja auch aus, diese sehr autonomen Typen, die sind ja auch, auch sexy, muss man sagen. Ne? Die haben ja so eine, so eine gewisse Coolness. ja. Und das findet die ungeheuer attraktiv, weil es im Grunde genommen das ist, was ihr selber so im Innersten ein bisschen äh, fehlt. Also äh, man sagt ja auch oft, man sucht nach seiner besseren Hälfte. Ne? Und die Autonomie ist ihre bessere Hälfte, die ihr selbst ein bisschen fehlt. Und dann kann es aber leider halt passieren, dass sie sich dann immer in so Überautonome bindet, Mhm. ähm, die dann tatsächlich letztlich auch ein Bindungsproblem haben. Und Robert findet an der Julia diese warme und sehr liebevolle Ausstrahlung, die Mhm. sie hat, attraktiv. Denn eigentlich sehnt sich Robert ja auch wahnsinnig nach Bindung, Mhm. ähm, aber er fühlt sich dann halt auch immer wieder so schnell ähm, eingeschränkt. Mhm.
1: ja. Ja. Ist es in deiner eigenen Arbeit so, dass du wirklich nur mit Einzelpersonen arbeitest oder kann es auch mal sein, dass du ein Paar hast, mit denen du beiden arbeitest, sowohl einzeln als auch zusammen?
2: Also ich habe sehr oft
1: Paare in der Therapie Mhm. und ich mache das genauso, dann, wie du
2: sagst. Ich arbeite zusammen mit denen und manchmal trenne ich die aber auch für Sitzungen, dass ich mit dem einen dann einfach mal ein bisschen tiefer tauchen kann oder das kann ich auch manchmal mit der andere da sitzen, aber manchmal ist auch so, ähm, ich gebe ja auch Rückmeldungen und die können auch durchaus mal kritisch sein und das mache ich manchmal lieber unter vier Augen ne, und sage denen, jetzt pass mal auf, äh, was weiß ich, zu der Frau, jetzt pass mal auf, du bist ja wirklich zu sehr am Klammern mhm. und das macht dich nicht gerade attraktiver. Ne? Und ähm, wenn du deinen Mann wieder ein bisschen mehr an dich binden willst, dann musst du mal ein bisschen cooler und unabhängiger. Ne? Und, dann, mhm. ja, und das, das sage ich dann nicht vom Mann, das wäre ja dann wieder auch ein Gesicht. Also,
1: das würde keinen Sinn machen. Oder äh, <lacht> wenn ich der Mann
2: sagt, pass mal auf, sie, sie haben da wirklich ein, ein Problem mit der Autonomie ne? und da wäre es auch wirklich wichtig, dass sie kompromissbereiter werden. Gut, das kann ich auch mal im Gegensatz sagen im, im mhm. Gegenwart der Partnerin sagen oder so. Aber ich will nicht zu sehr, dass die dann nach Hause kommen und sagen, siehst du, die Frau Stahl hat ja auch gesagt, die hat ja auch gesagt und so weiter. Ne? Also manchmal ist es besser, die sich einzeln vorzunehmen, damit sie halt ihr Gesicht bewahren können. Und dann kann ich auch besser Tagnis mit denen mhm.
1: reden. Mhm. Ja. Und du sagst ja auch in deinem Buch, wir bauen so Schutzstrategien auf. Die gehören ja dann mhm. zum Bindungsmodus. Was genau sind die und äh, wie nutzen wir die? die gehören nicht zum Bindungsmodus, sondern ähm, ähm, ich glaube, das ist jetzt
2: Schutzstrategien hat jeder. Ja. Und dann gibt es Schutzstrategien, die mehr im Dienste der Bindung sind und Schutzstrategien, die mehr im Dienste der Autonomie sind. Also Schutzstrategien. Also bei den Schutzstrategien geht es ja darum, also ich habe jetzt so ein Schattenkind und ich habe zum Beispiel im tiefsten Inneren als Beispiel jetzt einmal so einen Satz, ich genüge nicht, dann will man das ja nicht ständig so fühlen. Und schon gar nicht hat man irgendein Interesse daran, dass irgendjemand anders das mitbekommt. Also gewöhnt man sich oft schon von Kindesbeinen an so Selbstschutzstrategien an, wie man das irgendwie kompensieren kann. Und das kann zum Beispiel sein, Harmoniestreben, ja, dass man unheimlich darauf bedacht, es nirgendwo anzuecken und bloß nicht auf Ablehnung zu stoßen, wenn man ganz oft sich über die Maßen anpasst an andere oder Perfektionsstreben, das ist ja auch sehr weit verbreitet. Sehr, sehr groß sogar. Als Kompensation,
1: ja? ja? Ich finde Perfektion viel, ja.
2: Kompensation also als Kompensation zu diesem Gefühl, nicht zu genügen, dass man versucht, deswegen gerade alles richtig zu machen, bloß nicht angreifbar zu sein und alles super zu machen. Das sind zum Beispiel so typische Schutzstrategien auf der Bindungsseite. Auf der autonomen Seite ist eher Machtstreben, dass man immer schön versucht, die Oberhand zu behalten, bloß in unterlegene Situationen Situation zu kommen, also so... Macht und Kontrolle sind typische autonome Strategien oder auch Flucht und Rückzug. Also sich immer wieder, ich sag mal, auf gut Deutsch zu verpissen und irgendwie aus der Beziehung ein bisschen abzutauchen. Ähm Und äh, Angriff auch. Also die Autonomen sind ja oft nicht die lieben und braven, sondern eher die, die dann auch mal in den Angriff gehen, um Mhm. sich zu verteidigen Mhm. Ähm, und auch manchmal oft mit, Kanonen auf Spatzen schießen. Mhm. Und da kann man halt so gut diese erklären, warum nicht wenig Menschen so zwischen Autonomie und Bindung pendeln. Mhm. Weil die Bindung ist ja die erste Entwicklungsstufe. Also alles fängt mit der Bindung an. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir ja kaum irgendeine autonome Handlung. Die einzige autonome Handlung, die wir haben, ist Schreien. Mhm. andere Möglichkeiten haben wir nicht, um in dieses Leben irgendwie einzugreifen. Und am Anfang geht es ganz, ganz viel um die Bindung. Und wenn dieser Bindungsaufbau nicht richtig gut gelingt, dann ist das Fundament schon wackelig, ne? wie bei so einem Haus. Also wenn das Fundament wackelt, dann kann man darauf keine guten Wände aufbauen. Mhm. Das heißt, wenn die Bindung schon wackelig ist, dann kann man darauf keine sichere Autonomie aufbauen. Und ähm, deswegen haben gehört das oft zusammen. Das heißt, der Mensch, der eigentlich innerlich überangepasst ist und total zu Harmoniestreben neigt, ja, macht das vielleicht eine Zeit lang mit und dann wird es ihm zu bunt und dann kippt er völlig auf die autonome Seite, grenzt sich umso radikaler ab, denkt zum Beispiel, eigentlich kann ich meine Freiheit nur hier wieder gewinnen, wenn ich Schluss mache, ne? mhm. dann bin ich endlich wieder ein freier Mensch. Also der erst überangepasste wird dann ähm, zum radikalen Abgrenzer mhm. und deswegen hängt das ganz oft auch miteinander zusammen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Und ähm ein Kapitel fand ich auch super in dem Buch Jeder ist Beziehungsfähig. Typisch Mann, typisch Frau. Was hast du dazu geschrieben?
2: Mhm. Ähm, ja, äh, dass es ja schon gibt auch die Unterschiede zwischen mhm. Männern und Frauen und dass es tatsächlich so ist, äh, dass von den Menschen, die so ein bisschen aus der Balance sind, was Autonomie und Bindung betrifft, zwei Drittel der Frauen eher zugunsten der Bindung aus der Balance sind und zwei Drittel der Männer eher zugunsten der Autonomie aus der Balance sind. Mhm. Das heißt, es sind öfter die Frauen eigentlich, die zu stark in dieser Bindungssituation sind und dann zum Beispiel auch so einen ganz autonomen, Typen hinterherlaufen und sich in dem die Zähne ausbeißen. Mhm. Und öfter die Männer, die Schwierigkeiten haben, mhm. weil sie zu autonom dann sind, sich auf in enge Beziehungen einzulassen mhm. und immer wieder auch so die Flucht ergreifen, beziehungsweise so einen Zickzackkurs so
1: zwischen Nähe und Distanz mhm. oft fahren. Ne? Mhm. Mhm. Und dann ein Punkt, ich hatte ja gerade noch ein bisschen Zeit, dann habe ich noch mal ins Hörbuch reingehört und du hast, sprichst doch über introvertiert und extrovertiert und darüber, dass mhm das Gehirn bei Introvertierten und Extrovertierten anders, äh, ich weiß gar nicht das passende Wort, aber anders genutzt oder anders funktioniert, äh, funktioniert. und das fand ich auch ja. eine Wahnsinnserkenntnis mit dem Parasympathikus und dem Sympathikus. Also mich würde interessieren, bist du eher introvertiert oder extrovertiert und was was genau ist ähm, passiert bei Introvertierten und Extrovertierten? Also ich bin eher extrovertiert und ähm, wir extrovertierten haben etwas kürzere
2: Nervenleitungen und unser Gehirn funktioniert vor allen Dingen auf Dopamin. Mhm. Und das bedeutet für unser Leben, dass wir ähm, oft schnell reagieren, ein bisschen impulsiver sind, auch äh, schneller reden. Also der Introvertierte, der muss erst mal denken und dann reden, während der Extrovertierte kann beim Reden, Denken sozusagen mhm. und ist dann öfter mal selbst überrascht, Guten wie im Schlechten, was alles so von sich gibt. Die Extrovertierten sind risikobereiter. Mhm. Sie brauchen auch mehr Kicks. Sie brauchen vor allen Dingen viel mehr Input von der Außenwelt, um sich überhaupt stimuliert zu fühlen. Mhm. Also das extrovertierte Gehirn gerät unter Stress, wenn es zu wenig Außenreize hat. Also wenn zu wenig da draußen passiert. Extrovertierte sind deswegen auch wesentlich geselliger, mhm. Und erholen sich auch in Gesellschaft. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Feierabend habe, finde ich es durchaus erholsam, mich mit Freunden zu treffen. Ich brauche dann keine Zeit für mich allein danach. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, wir Extras tanken unsere Energie aus der Welt da draußen. Und wenn in der Welt da draußen zu wenig Stimulation ist, dann können wir in Langeweile-Stress geraten. Und die Introvertierten, die tanken ihre Energie aus ihrem Innenleben. Wir haben ein reichhaltiges Innenleben und, und viele Gedanken und Ideen. Also, mein Mann ist zum Beispiel auch introvertiert, der schöpft sehr viel Energie. Wenn er mal äh, Filme guckt, wenn er Bücher liest, tue ich natürlich auch alles gerne. Ich lese auch gerne Bücher und gucke Filme. Ne? Aber ich habe ein viel höheres soziales Kontaktbedürfnis als er. Und ähm, also, Intros brauchen immer wieder ihre Rückzugsinseln. Also, wenn die zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommen, haben die am liebsten erstmal eine Stunde ihre Ruhe und wollen überhaupt mit überhaupt keinen sprechen. Mhm. Wenn der ex nach Hause kommt, das sehr angenehm findet, wenn der jemand ist, dem er erstmal von seinem Tag erzählen kann. Und die Introvertierten, die sind halt auch vorsichtiger, besonders. Das introvertierte Gehirn ähm, sucht mehr nach Sicherheit. Also, sie sind ängstlichere Menschen. Mhm. als die Extrovertierten und das introvertierte Gehirn fühlt sich gestresst, wenn zu viel da draußen in der Welt passiert. Also wenn sie zu viel Überstimulation haben an äußeren Reizen, die brauchen immer wieder ihren Rückzug, ihre hohe Inseln. Die Stärken halt der Introvertierten sind, dass sie sich sehr, sehr lange konzentrieren können, Mhm. unheimlich gut fokussieren können, Mhm. dass sie auch oft sehr viele so Interessen verfolgen, auch mit einem langen Arm verfolgen, an Themen sehr lange dranbleiben können, die sie wirklich interessieren da auch zu unheimlichen Experten werden können, dass sie besonnener sind. Sie bauen auch tatsächlich weniger Unfälle
1: als okay. die Risikobereitenden, Extrovertierten und Umsichtiger sind. ja. Weil ich bin auf jeden ja. Fall introvertiert und ich finde das auch eine, angenehme Sichtweise, dass es nicht heißt, oh, du bist extrovertiert, du bist jemand, der viel unter Menschen ist oder du bist introvertiert, du ziehst, ziehst dich zurück, sondern dass es auch darum geht, was wirklich im Inneren, was es auch für einen Wert hat, dass der eine eher das braucht und der andere eher das braucht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in Partnerschaften Ja, da keine Wertigkeit drin. Ja, mhm. ja, ja. Aber in Partnerschaften... Also ich, ich wollte noch gerne was Ja, sehr gerne. Ich wollte gerne
2: noch was dazu sagen.
1: ähm, ähm,
2: Also die Extros haben es ja ein bisschen leichter bei unserer unserer extrovertierten Welt, weil weil diese Extrofähigkeiten, die sind auch durchsetzungsfähiger. Die sind einfach mutiger, auch Konflikte einzugehen Mhm. und sind bessere Selbstdarsteller. Die, die Denen macht das einfach nicht so viel aus, irgendwo auf der Bühne zu stehen, zu reden, ein gutes Wort in eigener Sache einzulegen. Und deswegen denken so manche Intros, oh, ich würde, hätte gerne eine exportierte Gemütsumwandlung oder so. Äh, aber beide haben einfach ihre totalen Stärken mhm. und beide haben ihre Schwächen. Also beide haben so äh, Sachen, wo sie aufpassen müssen mhm. und beide haben unheimliche Stärken. Und ich glaube, die Natur das so eingerichtet hat, weil die Welt einfach beide braucht. Sie braucht diese tatendrangmäßigen Extros, die nach draußen gehen, die risikobereit sind, die sagen, komm, wir machen das jetzt. Ne? Und sie brauchen die besonderen Intros, die sagen, Moment mal, jetzt lass uns erst noch mal nachdenken ne? und noch mal besser planen und noch mal genau hingucken. Also dass die Evolution hat
1: das schon so irgendwie ganz gut eingerichtet, dass es eben beide gibt. Ja, das stimmt. Und wie funktionieren Partnerschaften zwischen Intros und Extros? Oder Extras, eher gesagt.
2: Also jetzt an meinem eigenen Beispiel kriege ich das Aussagen. Mein
1: meine ist ja auch interpretiert. Ich bin extrovertiert.
2: Das muss keine so riesige Hürde sein zwischen Extras und Interesse. Es gibt andere Merkmale, die ein bisschen komplizierter sind oder diese Bindung und autonomiegeschichte aus der Balance ist. Das ist viel, viel entscheidender. Mhm. Bei Partnerschaften muss man halt nur einfach gucken, dass man ganz gute Kompromisse findet. Also wie gesagt, mein... Kontaktbedürfnis ist einfach höher als das meines Mannes und das heißt einfach auf gut Deutsch, dass ich manchmal auch alleine losziehe und er einfach mal zu Hause bleibt und in seiner Introwelt versinkt und auf der anderen Seite, dass er eben auch mitkommt und ähm, dann auch mal gerne mit mir unterwegs ist und ähm, auch meinem Kontaktbedürfnis. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass Intros jetzt die völligen Einzelgänger sind. Ich meine, auch mein Mann ist gerne mal unter Freunden und äh, trifft Leute, ist doch völlig klar, Mhm. nur eben dosierter als ich. Ich ich kann davon halt eben mehr gebrauchen. Und dann ist halt auch wichtig, dass ähm, man vielleicht weiß, was ich eben schon mal sagte, der Exo kann laut reden und denken und der Intro muss manchmal immer nachdenken und da kann es natürlich auch zu Missverständnissen kommen. Das heißt, die extrovertierte Frau kommt nach Haus und der Mann ist schon da und sie sagt, na Schatz, wie war dein Tag? Und der Mann der Intro geht dann in sich und überlegt, wie war denn jetzt mein Tag, weil er erstmal nachdenken muss. Die Frau denkt dann Missverständnis, warum antwortet der Stoffel nicht, ne? Und erzählt erzählt dann von ihrem Tag und er denkt dann wieder, ah, da haben wir es wieder, die quasi sowieso die ganze Zeit die interessiert sie gar nicht, ne? Wie mein Tag gewesen ist. Also wenn man solche Sachen weiß, ja, dass die Intros ein bisschen länger brauchen oder auch in Konflikten. Die extros haben die Fähigkeit, Intros an die Wand zu reden. Gerade weil sie immer laut denken und reden können. Und die Intros müssen erstmal immer sortieren und sich für sich das mal sortieren. Und da kann eine ganz tolle Verabredung sein, dass man sagt, pass mal auf, lass uns morgen weiterreden. Ich muss jetzt, ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich muss das jetzt auf meine Intro-Art erstmal alles sortieren. Und dann setzen wir morgen das Gespräch weiter, dass man halt einfach auch solche Verabredungen treffen kann. Und was halt auch wichtig ist zu wissen, die, die Intros sind einfach ein bisschen konfliktscheuer. Das heißt, da müssen wir auch öfter mal nachfragen. Ähm, ist das jetzt okay? Oder wie geht's es dir denn? Erzähl mal. Und so weiter. Ne? Und die Extros sind halt einfach impulsiver. Und äh, mein Mann weiß das Gott sei Dank und ist ausgesprochen da echt gelassen und großzügig und wenn ich mal ein paar Minuten habe, bleibt er einfach ruhig, <lacht> geht nicht drauf ein, sonst würde es ganz schnell sizilianisch werden, sage ich mal, zwischen uns. Er bleibt einfach cool und dann gehen die Extros, ja, kommen ja auch schnell wieder runter. Die sind zwar impulsiv, aber auch gar nicht nachtragen, kommen wieder runter. Ich komme dann wieder runter, dann weiß ich natürlich selber, dass ich völlig über das Ziel hinausgegangen bin. Dann sage ich auch, du, du leid, Schatz, das war jetzt ein bisschen reich übertrieben, sagt er, ist alles okay, ich kenne dich ja also wenn man auch, so ein Intro, ne, für den kann ja sonst manchmal die Welt zusammenbrechen, ja, weil wenn extra laut oder die Tür zuschlägt, das heißt für den noch gar nicht viel. Wenn ein Intro das machen würde, wäre da wahrscheinlich schon kurz wieder Scheidung oder so. Ich meine, ich übertreibe jetzt, ja, aber dadurch werden ja solche Reaktionen auch oft falsch eingeschätzt, ja. Dass, dass die oh gott dann, oh muss, Gott, Gott, so, muss das alles so schlimm sein, dass sie jetzt so auslebt. Aber... Durch die Impulsivität können die Extros halt auch mal wegen kleinerer Sachen ein bisschen hochgehen. Und die meinen das gar nicht so böse und die beruhigen sich dann auch wieder. Da darf man dann auch mal ein bisschen Erbarmen mit uns
1: armen Extros
2: sein.
1: Das ist ja dann auch ein Thema von einer guten Kommunikation in der Beziehung, finde ich. Ja, ja. Und wie funktionieren denn gute Beziehungen an sich? Also, ganz wichtig
2: ist eben wirklich, dass beide Partner eine relativ, relativ gute Balance haben zwischen Autonomie und Bindung. Das heißt, dass sie ein, sich einfühlen können in den anderen, dass sie zuhören können, dass sie sich beziehen können, dass sie vertrauen können. Ja, also wirklich Kompromisse eingehen können, auch mal nachgeben können. Und dass sie aber auch sagen, was ihnen selber wichtig ist und sich auch mal durchsetzen können und diskutieren und argumentieren können. Also dass sie eben auch Abgrenzungsfähigkeiten haben. Wenn mhm. diese Sachen beides da sind, das ist schon mal eine super Voraussetzung. Und dann ist natürlich wirklich wichtig, dass man irgendwo auch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Das haben alle psychologischen Studien ergeben. Mhm. Da ist viel Forschung äh, zu gemacht worden und zwar zu der Frage, welche Paare haben es denn jetzt leichter? Mhm. Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Ne? Und alle Studien haben ergeben, gleich und gleich hat es wesentlich leichter miteinander. Mhm. Also wenn man so gemeinsame Werte hat und ein paar gemeinsame Hobbys, das müssen ja auch nicht alles gemeinsam sein, das ist ja okay, aber trotzdem. Ähm, Je ähnlicher man sich ist, umso besser. Und da ähm, spielen natürlich auch gewisse Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle. Und Wenn der mal Spaß hat, ich habe auf meiner Homepage Mhm. einen Persönlichkeitstest. Mhm. Den kann man kostenlos machen.
1: Mhm.
2: Und der ist sehr aufschlussreich und der misst vier persönliche Eigenschaften, also so Dimensionen unter anderem eben auch, Extro- oder Introversion, zu welcher Neigung, Mhm. zu welcher Sache man da eher tendiert. Und wer daran Spaß hat und sagt, das ist super, das ist ja echt cool, dem rate ich dann auch wirklich mal, sich das Buch zu holen. Dann versteht Mhm. er nämlich das ganze Prinzip. Und da kann man wirklich sagen, also... Mein Mann und ich haben, außer dass er introvertiert ist und ich extrovertiert, haben wir sonst alle gemeinsame Dimensionen. Wir sind beide Fühlentscheider, wir sind beide organisierte Typen und wir sind beide abstrakte Wahrnehmer. Ich habe jetzt nicht, was das alles bedeutet, aber da hängt eben ganz viel dran an diesen Dimensionen, genau wie an Intro oder Extroversion. Das sind ja Bündel von Verhaltensweisen, die da dran hängen. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wie das allein von der Persönlichkeit ausmacht. Und das Spannende ist, dass es hochgradig genetisch bedingt, ja. Also egal, was jetzt meine Eltern oder die Eltern verbrochen haben, ja, das ist uns quasi in die Wiege gelegt. Und die anderen Dimensionen, die da gemessen werden, auch. Ne? Und das, das ist
1: wirklich ein ganz, ganz spannendes Konzept, muss ich sagen. Weißt du, wie hoch dieser Anteil ist von das, was uns angeboren ist und das, was wir noch lernen oder verändern können? Gibt es da Studien zu? Kommt auch die Persönlichkeitseigenschaften an. Okay. Also, viele haben eine hohe
2: genetische Festlegung, aber zum Beispiel so ein Merkmal wie Ehrlichkeit, mhm. das hat eine hohe auch, wie sagt man, Umwelteinfluss. Das heißt, welch, wie war der Wert bei uns im Elternhaus? Wie haben meine Eltern mich da erzogen? Mhm. Das ist unterschiedlich. Also bei diesem... Vier psychologischen Dimensionen, hier in, in, dem Persönlichkeitstest gemessen werden, den ich auf der Homepage habe, geht man davon aus, dass die alle eine hohe genetische Komponente haben. Deswegen misst der Test auch nur im gesunden Bereich eigentlich. Also der misst jetzt nicht, wie gestört wir sind, sondern was uns eigentlich an der Persönlichkeit in die Wiege gelegt worden ist. Und, ähm, von daher ist das sehr interessant, auch sehr wertschätzend.
1: Und die Homepage ist stephaniestahl.de, oder? Genau, genau.
2: ja genau, stephaniestahl.de. Und da ist auch direkt vorne auf der ersten Seite ähm, dieser Test, den kann man anklicken, da hat man sich in zehn Minuten durchgeklickt, okay. kriegt sofort sein Ergebnis. Ja.
1: Und was auch ganz toll ist, das kann ich jetzt einmal kurz erwähnen, du hast auch einen Kurs, und das wusste ich lange gar nicht, zu dem, zu dem Buch, Ein Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, den findet man mittlerweile, glaube ja. auch auf deiner Homepage, oder?
2: Ja, also ähm, es gab ja zwei Sorten von Kursen.
1: Ja. Einmal ah. gebe ich ja Seminare, ja.
2: Ne? also Live-Seminare und auch meine, Co-tra- also meine nicht Co-Trainerin, meine sehr gute Freundin und Kollegin Karin Bären, die mhm. gibt es vor allen Dingen zu diesem sehr schöne Seminare in der Nähe von München. Mhm. Ich persönlich gebe öfter Seminare zu dem Thema Jeder ist beziehungsfähig. Und dann habe ich einen Online-Kurs. Mhm. Den ähm, haben wir ganz professionell über vier Tage gedreht. Und ähm, das heißt, den kann man von zu Hause aus machen. Und der ist zu dem Thema, das Kind in dir muss Heimat finden. Und äh, der steht auch auf meiner Homepage, beziehungsweise mhm. den kann man auch leicht im Netz finden. Und den kann man halt buchen und dann komme ich sozusagen ins Wohnzimmer.
1: <lacht> so wie bei mir jetzt. <lacht> genau. Ja. Sehr schön. Ähm, wie finde ich denn den passenden Partner?
2: Um, also ich finde, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man selber auch ein bisschen gut aufgestellt ist. Also dass man selber halt sein Schattenkind im Auge hat und dadurch wenig geneigt ist, immer so die eigenen Schatten auf die Außenwelt zu projizieren.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, je klarer man selbst ist, desto klarer kann man auch das Gegenüber erkennen. Mhm. Desto klarer kann man auch erkennen, was von einem gut ist oder nicht. Mhm. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, wobei man dem Glück auch sehr nachhelfen kann. Ich habe mich neulich mit einer Freundin getroffen, die seit zwei Jahren getrennt ist. Und eine schwierige, war eine lange Ehe und eine echt schwierige und blöde Trennung. Und die ist jetzt einen halt neuen und ist mega happy mit dem und ist jetzt deswegen auch zu dem nach München gezogen. Und ähm, das ging eigentlich sogar recht schnell. Und dann sag ich so mal, Janine, wie hast du das gemacht? Ich kenne so viele Frauen, die irgendwie immer nach einem Partner suchen. Und der ist auch wirklich ein toller Typ. Ich habe ihn auch kennengelernt. Also nett, ein einen entscheidend super Charakter. Der sieht gut aus. Der hat tolle Hobbys. Der hat einen vernünftigen Job. Also echt cool. Ne? Und dann sag ich, dann Wie hast du das jetzt geschafft? Im Grunde genommen innerhalb relativ kurzer Zeit ja da so einen Traummann zu angeln. Mhm. Und da hat sie gesagt, das kann ich dir sagen, wie ich das gemacht habe. Ich bin ins Internet gegangen, also zu einem dieser großen Datingportale. Und habe das gemacht wie ein Job, so ungefähr. Ne? Mhm. Um, das war auch tierisch anstrengend. Also ich habe mich ganz viel gedatet, aber darüber wurde mir immer klarer, was ich will und was ich nicht will. Also irgendwie wurde ich mir auch immer klarer, was ich will. Und habe so lange keine Ruhe gegeben, bis ich den richtigen gefunden habe. Und das erzähle ich jetzt allen Frauen, auch die zu Beratung kommen. <lacht> sie müssen das so machen wie Janine. Ne? Ja. Sie müssen halt wirklich leben wie einen Job.
1: Ja.
2: Weil... Ähm, Sie hat ihr Glück einfach in die Hand genommen. Sie hat gesagt, ich wusste, ich will einfach nur einen neuen Partner haben mhm. und habe so lange keine Ruhe gegeben, bis ich ihn gefunden habe. Ja, ja. super. Ja, Dafür sind klar. die Internet-Sachen ja auch toll. Mhm. Ja, und, und ich muss auch da mal sagen, weil viele sagen, äh, Internet, und äh, Dating und das alles so doof und so. Mhm. Ähm, und da laufen sowieso nur Idioten rum, das stimmt aber überhaupt nicht. Ähm, es ist nämlich so, das haben nämlich auch psychologische Studien ergeben und das macht für mich auch totalen Sinn, mhm. dass die Internetangebartenen Beziehungen glücklicher und haltbarer sind als die, die sie im wirklichen Leben kennenlernen. Ja. Macht völlig Sinn, mhm. weil man ist ja am Anfang auch noch mit einem Pseudonym unterwegs, man kann krass ehrlich sein, man hat im Grunde gar nicht viel zu verlieren und der Verstand ist am Anfang noch völlig im Boot, das heißt, man checkt sich aus, mhm. man, was weiß ich, erstmal chattet man, dann telefoniert man vielleicht ganz oft, man checkt sich richtig aus und wenn man sich dann begegnet und sagt, und dann funkt es auch noch, mhm. dann hat man schon eine richtig gute gemeinsame Basis vorher gehabt. Ne? Ja. Und im wirklichen Leben ist ja umgekehrt es funkt erst, oft, mhm. ne? dann zeigen sich beide von der besten Seite ne? und irgendwann äh, kommt dann erstmal mal so ans Licht, was man sich da eigentlich eingefangen hat, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Also für mich macht es überhaupt nicht überrascht von diesem Studienergebnis. Ne? Mhm.
1: Mhm. Du sagst ja, ja also, ja, alle, alle Online-Dating. <lacht> ja. Du sagst ja auch, man muss sich trennen können, um in einer Beziehung zu sein. Oder man muss jederzeit, also das muss für einen möglich sein, so dass man in einer guten Beziehung sein kann, oder? Ja,
2: ich sage, wer keine
1: Trennungskompetenz hat, der kann sich auch nicht binden. Ja, ja.
2: Ähm, es gibt halt Menschen, die so das Gefühl haben, wenn ich einmal Ja sage, habe ich auf ewig mein Recht verwirkt, noch einmal Nein sagen zu dürfen. und ähm, Dann ist natürlich eine engere Bindung echt gefährlich. Also unter der Option, wenn ich jetzt mich wirklich mal einlasse und Ja sagt, dann darf ich mich nie wieder trennen. Dahinter steckt so ein Glaubenssatz wie, ich darf nicht enttäuschen, oder ich muss dich glücklich machen, oder ich bin zu 100 Prozent für dein Glück verantwortlich. Solche Glaubenssätze können wirken sein. Also wer äh, sich dann die Option verspielt, sich auch nochmal trennen zu können oder auch weil er sich innerlich viel zu abhängig fühlt. Es gibt auch Menschen, die spüren so, oh Gott, wenn ich mich jetzt wirklich einlasse, dann fühle ich mich so abhängig und so ausgeliefert, das geht gar nicht, Und die dann auch das so Gefühl haben, ich, ich käme da nie wieder aus, aus der Nummer, ich kann mich gar nicht trennen. Und deswegen, das ist eben dieses Gefühl der inneren Wahlfreiheit, dass man jederzeit das Gefühl hat, ein freier Mensch zu sein was natürlich auch die Option die beinhaltet, dass man sich trennen kann, wenn es einem zu blöd
1: wird. Ne? Und es hat auch wieder viel mit dem dritten Standbein Selbstwertschätzung zu tun, oder?
2: Ja, Selbstwertschätzung, Selbstwertbildung, Autonomie, die sind, die gehören ja. ganz, ganz eng zusammen.
1: Wie können wir mehr Selbstwertschätzung lernen? Ja, eben indem wir eben dieses
2: Schattenkind erstmal erkennen, erstmal erkennen, woran liegt es eigentlich? Na, was sind denn meine selbstabwertenden, Glaubenssätze und dann, ich habe ja diese schöne Übung mit dem Sonnenkind. Mhm. Das Sonnenkind ist ja wie eine ganz klare Zieloption, mhm. ja, dass, man, dass ich wirklich mit meinen Leserinnen und Lesern dieses Sonnenkind erstelle. Ich nehme die ja alle so recht eng an die Hand. Ich habe da übrigens auch ein Arbeitsbuch zu entwickelt. Ja. Ähm,
1: das wird auch sehr gut angenommen. Ich habe da auch echt tolle Rückmeldungen, auch bei Amazon und so. Und diese Arbeitsbuch. Mhm. Was? Ich verlinke das dann auch alles nochmal in den oh, Shownotes. Ja, mhm. ja, ja, schön. Und diese Arbeitsbuch sage ich immer, das ist wie Therapie zum Selbermachen.
2: Ja? Das ist auch die vier und dann kann man alles da reinschreiben. Und ähm, da kann man eben step by step erstmal sein Schattenkind kennenlernen, dann sein Erwachsenes Ich stärken und dann das Sonnenkind in sich immer mehr entwickeln. Und das sind, Sonnenkind ist der klare Gegenzustand. Das heißt, das A und O ist halt, dass man sich nicht mehr mit seinem Schattenkind identifiziert. Das nichts anderes bedeutet, dass man aufhört, alles zu glauben, was man fühlt und denkt. Dass man aufhört, so solche unsinnigen Sätze zu glauben, ich genüge nicht oder ich bin nichts wert oder ich muss immer liebenartig sein und so weiter und so fort. Und damit das gelingt, ähm, dafür nehme ich halt die Leserinnen und Leser
1: an die Hand und mache da auch einiges an Übungen. Sehr gut. Zum Abschluss, was würdest du gerne gefragt werden, was du noch nie gefragt wurdest?
2: Boah, die kommen, Sie aber echt überraschend, die (lacht) Frage. Was ich noch nie gefragt worden bin, vielleicht irgendwas
1: Persönliches oder äh, was mir wirklich wichtig ist zu vermitteln. Was ist dir wirklich wichtig zu vermitteln? Mir ist sehr
2: wichtig, ähm, dass diese persönliche Selbstreflexion, darum geht es ja in all meinen Büchern, ja, Mhm. Ähm, dass es eben nicht nur darum geht, dass man selbst zufriedener und glücklicher ist, Mhm. sondern dass diese Selbstreflexion und damit natürlich auch irgendwo ein höheres Maß an Zufriedenheit und Glücklichkeit Mhm. äh, oder Glück auch die unabdingbare Voraussetzung ist, um einfach ein besserer Mensch zu werden. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich mein eigenes Leben möglichst zufrieden oder glücklich verbringe, sondern es geht ja auch darum, dass ich während ich lebe die anderen möglichst wenig störe bei ihrem Leben, sage ich mal so, beziehungsweise im Gegenteil, dass ich eher Gutes bewirke oder auch gute Taten mache, denn alles Übel dieser Welt, alles Übel dieser Welt kommt eben aus diesem Mangel an Selbstreflexion und wir haben so viel Übel in der Welt und das das, das liegt ja daran, dass wir viele Politiker haben, die alles tun würden, aber niemals so eins meiner Bücher zu lesen, die sagen, schattenkeeper das war Blödsinn, ja. Also die sich überhaupt nicht selbst reflektieren. Und deswegen ist das mir so eine Herzensangelegenheit, auch mit den Büchern, ähm, dass ähm, den, den Menschen dabei zu helfen, und das meine ich jetzt nicht von oben habe, ich bin ja selbst auch immer in diesem Prozess drin. Ja, also das ist jetzt keine. Ähm, sondern ich meine es auf Augenhöhe, dass wir alle uns da weiterentwickeln, um selber glücklicher zu werden, aber auch um die besseren Menschen zu werden. Das Mhm. ist eine ganz äh, große
1: Herzensangelegenheit. Wunderschön, vielen Dank. Und die allerletzte Frage, was bedeutet es für dich, du selbst zu sein?
2: Ich selbst zu sein? Ich äh, ich bin ziemlich authentisch, Mhm. also das wird mir auch immer wieder rückgemeldet, das heißt, ich bin eigentlich so, wie ich bin. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich meine Meinung irgendwie um die Ohren haue ne, oder so, aber dass ich schon sage, was ich gut finde oder was ich nicht so gut finde und mhm. dass ich schon einfach so bin, wie ich bin und da auch gar nicht so besonders ständig über meinen äußeren Eindruck oder so nachdenke. Ja. Wo ich über den nachdenke, das ist eher so über so eine... Persönliche äußere Eitelkeit, ne, dass ich mhm. gut aussehe. Aber nicht so mit dem Inneren. Mit dem Inneren habe ich da nicht so Probleme. Also mhm. mit dem Inneren, jetzt bei so einem Internet, bei so einem Interview, dann gucke ich halt, dass ich geschminkt bin. Mhm. So, das ist eher so auf einer äußeren. Aber also innerlich, ähm, <lacht> bin ich halt wie ich bin. Ja. So. Cool. Bin ich eben. So heißt ja eins meiner Bücher. Da geht es um diese Persönlichkeitseigenschaften. Von denen ich wie bin heißt gesprochen. das? So bin ich eben. So bin ich eben. Das, ist das. das war mein erstes Buch. Aha. Das ist ein mega Longseller. Das ist seit ja. halt 15 Jahren auf dem Markt und läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist dieses Buch zu diesem Persönlichkeitstest, wo man gucken kann, was bin ich denn für ein Typ? Und das ist eigentlich ein sehr schönes Pendant zu Das Kind, die muss Heimat finden. Weil da geht es ja vor allem, oder jeder ist beziehungsfähig, weil da geht es ja ganz viel um Prägung. Aber bei so bin ich eben geht es eben... Was ist denn mal ab, unabhängig von irgendwelchen Prägungen?
1: Was ist mir eigentlich so in die Wiege gelegt worden? Was bin ich denn für ein Typ? Mhm. Ja. Das musst du dann auch noch lesen. Und dann hast du noch die Bücher Ja und Jein, oder? Nein. Nein. Ich hab, ich hab <lacht> mein erstes Buch war, so bin ich eben, da geht es um ja. diese
2: Persönlichkeit. Ja. Und Dann habe ich geschrieben... Ähm, Leben kann auch einfach sein. Das habe ja. ich jetzt nochmal etwas überarbeitet. Das heißt jetzt, so stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl. Und das ist auch eine schöne Ergänzung zu den anderen Büchern, weil, weil es nochmal völlig andere Inhalte hat, als das Kind, die muss Heimat finden. Und dann habe ich Jein geschrieben. Jein ja. war damals auch ein richtiger Oberknaller, ja. wobei die anderen auch gut gelaufen sind. Dann vom Jein zum Ja. ja. Dann kam das Kind, die Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig und das Arbeitsbuch eben. Und mein aktuelles Buch dreht sich, was ich gerade am Schreiben bin, was im Dezember rauskommt. Da geht es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Das mhm. heißt, Nestwärme, die Flügel verleiht. Da geht es auch sehr viel um Bindung und Autonomie.
1: Sehr spannend. Das kommt im Dezember raus. Sehr schön. Genau. Mhm. Super. Dann als Letztes würde ich einfach noch mal kurz sagen, wo die äh, Zuhörer dich finden. Und das ist natürlich unter stefanistahl.de. Ähm, da finde ich auch super, dass man wirklich sieht, dass man deine Vorträge sieht und auch deine Seminare sieht. Und der Kurs ist unter www.sinnsucher.de zu dem Buch Das Kind in der muss Heimat finden. Vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, für deine vielen Gedanken und deine Inspiration. Ich bin ganz gespannt auf dein neues Buch und wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
2: Danke dir und dir auch. Alles Gute. Vielen Dank für das schöne Interview. Danke.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war das Interview. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich hoffe, dass ganz viel Wissen und ganz viel neue Inspiration mitnehmen können. Alle Infos zu Stephanie Stahl schreibe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes. Du findest demnächst auch alles auf meiner Homepage. Ich habe da gerade ein paar technische Probleme. Deswegen ist mein Podcast noch nicht mit den einzelnen, äh, mit den einzelnen Folgen online. Das wird alles noch kommen in Ruhe. Und ansonsten, kann ich dir einfach gerade nur sagen, dass ich selbst in London bin und ich jeden Tag von 9 bis 17.30 Uhr Ausbildung habe bei Marissa Pier in Rapid Transformation ist eine super bekannte hypnose und ich sitze gerade hier in meinem kleinen Londoner Apartment und nehme dieses Intro und Outro für dich auf, weil ich das bis jetzt noch nicht gemacht hatte und ähm, freue mich aber sehr darauf, weil es eben so gut klappt mit diesem kleinen Mini-Mikro. Und darüber hinaus wird es nächste Woche nochmal ein super spannendes, ähm, nicht Intro geben, das auf jeden Fall auch, sondern ein Interview. Und das ist auch wieder von einer Frau, allerdings schreibt sie ihr allererstes Buch und dieses Buch kommt dann direkt am Montag Raus. Das heißt, die Podcast-Folge wird am Sonntag erscheinen und das Buch wird am Montag erscheinen. Und das Buch heißt Hand drauf und ich durfte es Probelesen und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, sowohl das Buch als auch die Podcast-Folge. Und ich verrate gar nicht mehr, aber du wirst es sehen, du wirst es hören und ich freue mich einfach riesig darauf, weil ich es sehr inspirierend und spannend finde und es ein Thema ist, was uns allen gut tut. Also... Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir und wir hören uns bis dahin.